0: Und ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen im Markus-Evangelium im Kapitel 7. Da sind wir inzwischen angekommen. Wir haben letzte Woche von Thomas die Predigt gehört über die Regellion. Ihr habt das sicherlich noch in Erinnerung. Und wir sehen jetzt einen ganz krassen Wechsel von der Personengruppe, mit der wir uns letzten Sonntag beschäftigt haben und der Person, um die es heute geht, ich lese im Markus Evangelium ab, im Kapitel 7 ab Vers 24, aber ich lese nicht bis Ende des Kapitels, wie es eigentlich mir zugeteilt ist, sondern nur bis zum Vers 30. Danach, also nach dieser Auseinandersetzung mit Pharisäern und Schriftgelehrten, stand er auf und ging von dort in die Gegend von Tyrus und Sidon und er ging in ein Haus wollte es zwar niemand wissen lassen, aber er konnte doch nicht verborgen bleiben. Denn eine Frau hatte von ihm gehört, deren Töchterchen einen unreinen Geist hatte, und sie kam und fiel zu seinen Füßen nieder. Es war eine griechische Frau aus Syrophönizien gebürtig, und sie bat ihn, den Dämon von ihrer Tochter auszutreiben. Jesus aber sprach zu ihr, lass zuerst die Kinder satt werden, es ist nicht richtig, dass man das Brot der Kinder nimmt und es vor die Hunde wirft. Sie antwortete ihm aber, ja Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von den Brotkrumen der Kinder. Da sprach er zu ihr, wegen dieses Wortes geh hin, der Dämon ist von deiner Tochter ausgefahren. Und sie ging in ihr Haus und fand den Dämon ausgefahren, und die Tochter auf dem Bett liegend. Jesus hatte eben das Gespräch geführt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, er hatte ihnen deutlich gemacht, dass geistliches Leben nicht zuerst in Regeln besteht und dass wir nicht gerettet sind, weil wir Regeln einhalten. Und er ging buchstäblich von dort fort. Auch dieser geografische Wechsel scheint mir gar kein Zufall zu sein. Und er ging aus so einem extremen Gespräch mit extremen jüdischen Denkweisen in das Gespräch mit einer Heidin und dazu noch in einem Gebiet außerhalb von Israel. Das war also ein ganz großer Gegensatz in diesem Übergang zwischen der Regelion, also dem Leben in Regeln, hin zu einem Leben des Glaubens. Denn diese Frau, werden wir später noch sehen, die hat wirklich geglaubt, dass Jesus der Christus ist. Das tote Judentum hatte leider ganz vergessen, dass Gott den Heiden oder den Nationen, je nach Bibelübersetzung, eine Verheißung des Heils gegeben hatte. Schon im Alten Testament hatte Gott zwar seine Geschichte vor allen Dingen mit dem Volk Israel geschrieben, aber immer die Heiden, im Blick schon bei der Gründung des Volkes Israel gewissermaßen in der Gründungsakte im ersten Buch Mose Kapitel 12 als Gott den Abraham gerufen hatte in die, seine Nachfolge, sagt er ihm im Vers 3, 1. Mose 12, Vers 3, Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also da war schon der klare Blick, alle Völker. Und im Kapitel 22, im Vers 18 und an vielen anderen Stellen wiederholt Gott das noch einmal und sagt ihm, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Also Israel sollte ein Segen sein für die Welt. Und mir scheint, dass Israel das aus dem Blick verloren hat. Als das Volk am Sinai stand, zusammen mit Mose, da sagt er über das Volk, dass er es als ein Volk von Priestern für sich erwählt hatte. Also für Menschen, die seine göttliche Wahrheit weitergeben würden in dieser Welt. Und diesen Auftrag, ein Licht zu sein, für die Nationen ein Segen zu sein für die Welt hatte Israel aus den Augen verloren. Das krasseste Beispiel, das mir dazu einfiel, war der Jona, den Gott ja gerufen hatte, um Heiden in Ninive zu warnen und er war über Gott verärgert und lief in die andere Richtung. Wir sehen aber schon in der Geschichte des Alten Testaments, in der natürlich vom Heils Handeln Gottes, Herr Israel, im Zentrum stand, dass Heiden aufmerksam wurden in Bezug auf das Wort Gottes. Ich dachte an Naemann den Syrer, der aussätzig war, der Gottes heilendes Handeln in seinem Körper erlebt hat und der dann diesem Gott dienen wollte, so weit, wie es ihm aufgeschlossen war. In der Gegend, in der die Frau aus unserer Geschichte lebte, lebte früher eine Witwe, die eines Tages den Elia auf der Flucht aufgenommen hat, um ihn zu versorgen. Und Hiram war auch ein Heide und er half wesentlich mit an dem Aufbau des Tempels. Und viele andere Personen könnten wir zeigen, die im Alten Testament schon begannen, das Wort Gottes aufzunehmen, obwohl sie Heiden waren. Und als schließlich der Herr Jesus geboren war und ein ähnlich kleines Kind war wie die Luisa, die wir eben da vorne sahen, da wartete unter anderem ein Mann am Tempel, um ihn zu sehen. Und das sehen wir in Lukas 2, da heißt es im Kapitel, Lukas Evangelium Kapitel 2 von Vers 29 ab, da betet dieser Herr, Simeon, indem er das Baby auf den Arm nahm und sagt, Herr, nun entlässt du deinen Diener in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, dass du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, die Nationen zu erleuchten und zum Preis deines Volkes Israel. Simeon begriff also, der, der Messias würde gegeben sein, um die Nationen mit dem Wort Gottes zu erleuchten. Aber wenn wir die Geschichte unseres Herrn auf dieser Erde ansehen, dann sehen wir, dass seine erste Priorität dem Volk Israel galt, genauso wie es bis dahin geoffenbart worden war. Noch war die Tür nicht offen für alle Heiden. Er sagt zum Beispiel im Matthäusevangelium im Kapitel 10 in den Versen 5 und 6 folgendes. Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 5, diese zwölf, also seine Jünger, sandte Jesus aus und befahl ihnen, geht nicht den Weg zu den Nationen und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. So, das war die eindeutige Ansage, die er für seinen eigenen Dienst auch wiederholte und wenn man ihn in Anspruch nahm, bekräftigte er, ich bin gesandt zum Volk Israel. Das war einmal die Hauptaufgabe unseres Herrn. Aber wir sehen auch im Evangelium, wie immer wieder schon durchscheint, das Evangelium muss auch zu den Heiden getragen werden. Und das sehen wir natürlich nach der Auferstehung unseres Herrn sehr deutlich, dass er seinen Jüngern sagt, geht hin in alle Welt und macht alle Nationen, alle Völker zu Jüngern. Der Herr Jesus war also in einer Übergangszeit. Das Alte Testament war am Auslaufen, das Neue Testament war noch nicht angebrochen, denn er war ja noch nicht gestorben. Wir sehen ja später einmal, dass ein Testament erst gültig wird, wenn der, um den es ging, gestorben ist. Und so konnte das Neue erst dann aufbrechen, wirklich aufbrechen, als Jesus gestorben und auferstanden war. Jesus er redete von Weltmissionen, während er auf dieser Erde war. Er sagt, das Evangelium wird zu allen Nationen gehen und tatsächlich haben in seiner Lebenszeit einige Heiden reagiert. Wie? Zum Beispiel die Frau, von der wir jetzt gerade unseren Text vor uns haben oder auch der Hauptmann am Kreuz, der erkennt, der ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Ich denke an den Gadarena, der also in dem Zehnstädtebund lebte, der das Evangelium erfasste und von Dämonen frei wurde. Oder ich denke auch an die Samariterin, die Jesus begegnet ist am Brunnen. Wenn wir diesen Text hier lesen in Markus 7, dann fällt uns natürlich etwas auf, wo wir denken, ist Jesus nicht ein bisschen grob und unhöflich? Er sagt im Vers 27, es sei nicht richtig, sagt er zu dieser Frau, dass man das Brot der Kinder nimmt und es vor die Hunde wirft. Ich weiß nicht, wie es äh, dir so gehen gegangen wäre, wenn du da gestanden hättest und jemand sagt, es ist nicht recht, dass man euch Hunden was gibt. Nun, Tatsächlich, wenn man mal eine Konkordanz nimmt und schaut, wo wird dann der Begriff Hunde erwähnt? In der Bibel, im Alten und Neuen Testament, da war es immer ein Zeichen für Gericht. Es war ein Zeichen für die Heiden. Es war ein Zeichen für solche, die das Evangelium aufgenommen und wieder von sich gestoßen hatten, wie wir das im Petrusbrief lesen. Das war also äußerst negativ für Menschen, die das Evangelium von sich stießen, die der Inbegriff von Unreinheit waren. So Sodass das Schlimmste, was der Isabel zum Beispiel als einer gottlosen Frau geschehen ist, dass ihr Blut von den Hunden aufgeleckt wurde. In unserem Text hier aber wird ein äh, gewissermaßen ein anderes Wort verwendet, ein Kosewort für Hunde, das man damals eher gebrauchte für Hunde, die im Haushalt lebten wo es also normal war, dass die Kinder diesen Hunden auch mal einen Brocken hingeworfen haben. Ich weiß zwar nicht, ob man Hunde damals schon so verwöhnt hat wie heute. Ich nehme an, zur Zeit Jesu gab es noch keine Hundesalons und Hundepensionen und extra Radiosender für Hunde mit entsprechender Musik. Aber es war ein Begriff, der gebraucht wurde für Hunde, die zur Familie gehörten, aber eben natürlich doch keine Menschen waren und dann sieht man schon in diesem Ausdruck, dass Jesus hier den Begriff Hund nicht als etwas beleidigendes gebraucht und abstoßendes und ihr seid ja all unrein, geht mal weg, sondern hier bricht etwas an, noch bekommt ihr erst Brotsamen, in dem einzelne das Evangelium zu verstehen beginnen, das entscheidende stand aber noch bevor. Jesus also an der Stelle des Übergangs zwischen dem alten und im Neuen Testament. Und wenn man das so liest, dass Jesus ihr, sie zunächst einmal zurückweist, dann hat man den Eindruck, er will etwas provozieren. Wird sie jetzt nachgeben oder wird sie im Glauben festbleiben, weil sie keine andere Hoffnung hat als diesen Herrn? Tatsächlich hatte er ja immer wieder gesagt, wer an mich glaubt, nicht wer meinen Regeln folgt, sondern wer an mich glaubt, der wird gerettet werden. Und als er diese Frau auf die Probe gestellt hatte und sie nicht nachließ und sagt, ja, es stimmt zwar, ich habe kein Recht, aber doch, sagt er zu ihr, und das wird uns im Matthäusevangelium im Paralleltext zu unserer Geschichte so gesagt, im Vers 28, Matthäus 15, Vers 28, da antwortete ihr Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und das hat mich sehr berührt. Hier waren die Pharisäer und Schriftgelehrten, mit denen Jesus zu tun hatte, von denen wir letzten Sonntag hörte, die keinen Zugang zu Jesus bekamen. Und hier war eine Frau, die von ihm gehört hatte, aber eigentlich nicht viel wusste, wahrscheinlich auch das Alte Testament nicht kannte, aber die Glauben hatte an diesen Erlöser, dass er retten und befreien kann. Und im Nachdenken über den Glauben dieser Frau als Gegenstück zu dem Leben in starren Regeln ist mir ein Satz begegnet, ähm, wo jemand schreibt, dass wir vier Arten des Glaubens kennen. Deswegen auch der trägt die Predigt diesen Titel. Vier Arten des Glaubens. Wahrscheinlich kannst du sagen, ach, ich kenne aber noch mehr Arten des Glaubens. Okay, aber nehmen wir mal die vier. Ich gehe mal jetzt nicht aus von dem Begriff des Glaubens als die Summe all unserer Glaubensüberzeugungen. Ja? Das Neue Testament, wie sie vom Glauben spricht, meint sie einfach den Inhalt des Evangeliums, unser Glaubensinhalt, das Wort Gottes mit all seinen Bezügen. Davon spreche ich heute Morgen nicht, sondern ich rede von dem Glauben im Alltag. Wie erleben wir Christus im Alltag? Denn die Geschichte dieser Frau war ja auch keine Glaubensdiskussion, sondern es ging um eine sehr praktische Lebensfrage. Und in Bezug auf diesen Alltagsglauben möchte ich heute Morgen mal vier Aspekte erwähnen. Das erste, was ich von jenem Bruder gelernt habe, ist der sogenannte empfangende Glauben, indem wir Gott als Retter erleben. Petrus würde es später in seinem zweiten Brief so sagen, ich lese das aus 2. Petrus 1, Vers 1, er spricht sie an als alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes. Paulus würde sagen, dass wir gerettet werden durch den Glauben. Also der Glaube an Christus steht am Anfang unseres Christseins. Der Mensch steht mit leeren Händen vor Gott, er kann nichts beitragen zu seiner Errettung, er kann sich nicht selber wie Münchhausen an den Haaren aus dem Sumpf ziehen, sondern er muss gerettet werden durch einen Glauben, der ihm geschenkt wird. Diese Frau Steht als jemand vor Gott, die sich als unwürdig erkennt. Sie gesteht ihm ja zu, als er sagt, es sei nicht recht, die das Brot den Hunden zu geben. Dann sagt sie ja, ja Herr, du hast recht, ich habe keinen Anspruch, ich bin nur eine Heidin aus einem heidnischen Gebiet. Ich gehöre nicht zu deinem Volk. Ja Herr, aber doch. Das kein Widerspruch, sondern sie sagt, ja, Herr, du hast recht, ich bin es nicht wert, aber doch. Und wir haben gesehen, schon im Alten Testament sind, im Bilde gesprochen, Krumen von dem Tisch der Herren gefallen und Heiden haben den lebendigen Gott erkannt. Wer gerettet werden will für die Ewigkeit, womit sein Leben im Glauben beginnt, der beginnt es damit, dass er seine Unwürdigkeit erkennt ich bin das nicht wert. Ich verdiene es nicht, gerecht zu sein. Ich habe keinen Anspruch bei dem lebendigen Gott. Und deswegen können wir auch nicht wählen, wann wir uns bekehren wollen. Sondern Gott spricht einen Menschen an und das sind heilige Momente, wo Gott ein Herz berührt und ihm deutlich macht, du bist verloren und du sollst gerettet werden. Es sind heilige Momente, die wir nicht verpassen werden. Ich habe gesagt gestern am, am Freitagabend, als ich in Göppingen war, habe ich äh, gerade eine Bibelarbeit gehalten und zwischendrin klingelt mein Handy, ganz peinlich. Ich halte es normal immer aus, hatte ich leider vergessen. Zu allem Unglück hat es zwei Minuten später nochmal geklingelt, ist mir noch nie passiert. Also ich muss besser aufpassen, aber ich weiß inzwischen ja, dass man solche Anrufe wegdrücken kann. Ja, dann weiß der andere nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber ich habe meine Ruhe. Und mancher versucht Gott wegzudrücken. Und Gott soll dann schweigen und bitte, Herr, ich bekehre mich dann, wann ich will. Und diese Gleichung geht nicht auf. Denn nur zerbrochene Herzen sind vor Gott willkommen. Die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochenes Herz. Und nur ein Mensch, der erkennt, ich, ich habe nichts zu bringen, und ich habe es nicht verdient, gerettet zu werden, hat eine offene Tür bei diesem Herrn. Und ich weiß nicht, ob wer du zu Hause bist, der zuschaust oder der du hier im Saal bist, hast du dieses Heil für dich erbeten und hast du dieses Heil für dich erfasst und hast du dieses Heil für dich empfangen, so sodass du heute hier sitzen kannst und sagen kannst, jawohl, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, mich gerettet nicht durch meine Religion, sondern ich weiß, mich gerettet durch den Glauben an Christus. Ist das für dich Wirklichkeit geworden? Das ist eine sehr wichtige Frage, denn damit beginnt Glauben. Und ohne diesen Glauben empfangen zu haben, gibt es kein Wachstum. Man kann nicht mit Christus im Alltag einfach leben und sagen, Herr, hier habe ich doch deine Verheißungen, wenn man den ersten Schritt nie getan hat, nämlich den Glauben an seine Errettung anzunehmen. Aber wenn wir dann beginnen, mit Christus zu leben, dann kommt ein zweiter Aspekt des Glaubens und den habe ich den erwartenden Glauben genannt, in dem wir Gott als Vater erleben. Das ist ein Glaube, der auf das Handeln Gottes hofft, weil Gott Dinge versprochen hat. So wie die Frau hier, die zu Christus kam und sagte, ja, aber doch essen die Hunde von den Brutkrumen der Kinder sie schreit ihm sogar nach sie lässt nicht los sie erwartet wir beten das im vater unser unser tägliches brot gib uns heute das ist erwartender glaube herr du hast es gesagt und ich bete jetzt dass du mir gibst was ich brauche du hast es doch versprochen es war das, was Elia erlebte, als er um Regen bat. Gott hatte ihm verheißen, es wird Regen geben. Und er hat sich auf seine Knie geworfen und so lange gebetet, bis die Wolke endlich da war. Du hast versprochen und ich bleibe vor dir, bis du dein Wort erfüllst. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du sicher bist... Dass Gott dir eine Verheißung aus seinem Wort gibt, wenn er dich dir Mut gemacht hat in einer bestimmten Situation, auf sein Handeln zu vertrauen, dann bleibe dran. Ein erwartender Glaube, da steht das Wort schon drin: Warten. Das geht nicht immer auf Knopfdruck. Da können wir Gott nicht Termine setzen. Herr, da ist dein Liefertermin. Nein. Das ist manchmal angenehm immer bei, äh, ja, im Internet was bestellt, dann wird man manchmal gesagt, dann und dann ist der Liefertermin und dann warte ich schon immer. Manchmal bin ich sogar überrascht gewesen, dass es noch früher kam. Ja, ich wusste, wann es kommt und weh es kommt einen Tag zu spät, dann ruft man gleich an, wo bleibt mein Päckchen. Gott gibt uns aber keinen Liefertermin. Wenn du aber gewiss bist, gemäß des Wortes Gottes zu beten, dann lass ihm keine Ruhe. So steht es mal im Jesaja Kapitel 62. Aber wir müssen auch wieder bedenken, mancher betet gemäß seinen eigenen Vorstellungen. Manches Gebet ist mir Selbstverwirklichung als Glaube an den lebendigen Gott. Wir müssen schon wissen, das Neue Testament sagt es, auch wenn wir etwas bitten nach seinem Willen. Wir können bei Gott nichts einklagen was er gar nicht geben will. Es gibt wenige einsame Pioniere, die vorangegangen sind und wussten, das sagt Gott und alle haben sie für verrückt erklärt. Aber ich glaube nicht, dass das das normale Handeln eines Christen sein kann und soll. Gott hat uns ja in eine Gemeinschaft von Gläubigen gestellt, mit denen wir auch reden können. Sogar Paulus hat die Offenbarung, die er über das Evangelium bekommen hat, den anderen Brüdern vorgelegt, damit er nicht in die falsche Richtung läuft. Denn es könnte gut sein, wenn du dein Gebet vor allen Dingen mit den Dingen füllst, die du willst, dass du irgendwann enttäuscht bist. Und ich habe schon manchen Christen gehört, der gesagt hat, ich bin enttäuscht von Gott. Weil man seine Vorstellungen mit den Vorstellungen Gottes verwechselt habe. Aber er sagt ja mal in Jesaja 55, deine, eure Wege sind nicht meine Wege. Hier brauchen wir also Weisheit und geistliche Reife. Ist das, was ich bete, wirklich dem Willen Gottes entsprechend? Habe ich eine Verheißung Gottes dafür? Eine nächste Dimension des Glaubens ist der engagierte Glaube. In der englischen Originalfassung dieser Gedanken klang das für mich ein bisschen netter oder besser. Da heißt es von einem Faith that Risks also ein Glaube, der etwas wagt, der etwas riskiert. Ich las die Geschichte eines Missionars in Südafrika, Robert Muffet. Der hatte jahrelang gearbeitet und es gab keinen einzigen Gläubigen. Und eines Tages haben seine Freunde ihm geschrieben, sie möchten ihm gerne ein Päckchen schicken, er solle sich doch was wünschen und er wünschte sich Abendmahlsgeschirr. Seine Freunde haben vielleicht gedacht, wozu braucht er das? Da gibt es ja noch gar keine Gläubigen. Aber da es eine Zeit war, in der Päckchen ein bisschen länger dauerten wie heute, dauerte das ein paar Monate, bis das Päckchen ankam. Und als das Päckchen ankam, hatte er zwölf Menschen für Christus gewonnen und konnte mit ihnen Abendmahl feiern. Also diese Bitte, bitte schenkt, schickt mir ein Abendmahlsgeschirr, war jetzt nicht ein Riesenrisiko, aber er hat sich natürlich schon einer gewissen Lächerlichkeit vielleicht ausgesetzt. Was ist, wenn er dieses Abendmahlsgeschirr original verpackt, wieder mit nach Hause bringen würde? Es war Jakob Kröker, der in einem Buch geschrieben hat, der Glaube trifft Vorkehrungen für künftige Segnungen. Der Gedanke, der Satz ist mir schon oft in meinem Leben durch den Sinn gegangen. Der Glaube trifft Vorkehrungen für künftige Segnungen. Das hat Robert Moffat gemacht. Oder ihr kennt die Geschichte sicher von dem Jungen, der zur Gebetsversammlung ging, wo man um Regen beten wollte und der einen Regenschirm mitnahm. Der hat Vorkehrungen getroffen für künftige Segnungen. Es war David der das gleiche tat. Er hat einen Glauben gehabt, der etwas riskierte, indem er die Rüstung Sauls ablegte und nur mit seiner Tasche, mit den Steinen und der Schleuder auf Goliath zuging. Genau das, was war es, was Elia getan hat, der von Gott den Auftrag hatte, geh hin, zeige dich Ahab und der ihm gesagt hat, hol die ganzen Baals und ashera priester her und lass uns Opferaltäre aufbauen und jetzt wollen wir sehen, wer der wahre Gott ist. Das war ein Faith that Risks, ein Glaube, der etwas wagt, denn da hat er alles auf eine Karte gesetzt, wenn das schief ging dann wäre ein großer Schaden angerichtet. Und wenn David den Kampf gegen Goliath verloren hätte, wären die Israeliten Sklaven gewesen. Jesus hat uns auch aufgefordert, alles zu verlassen und ihm nachzufolgen. Also all in, alles auf eine Karte setzen. Und das ist manchmal auch für jemanden, der sich bekehrt, Schon ein Glaube, der riskiert. Ich gebe alles auf. Meine ganze Vergangenheit, vielleicht meine Freunde, Familie. Mancher hat sogar seinen Job aufgeben müssen, weil er sich bekehrt hat, weil sein neues Leben nicht mehr zu dem Job passte. Und die Jünger fragen, was wird uns dafür? Und schau, wenn wir auch riskante Wege gehen, für und mit Jesus, dann müssen wir uns nicht sorgen. Aber ich sage nochmal, solche Risiken sollte man nicht eingehen in Leichtsinn oder Selbstverwirklichung. Mancher hat schon hehre Ziele verfolgt und hat sie mir ganz sicher verkündet. Das ist es, was Gott mit meinem Leben vorhat. Und es ist mir manchmal sehr schwer gefallen, wenn, wenn ich Menschen bremsen musste, weil ich den Eindruck hatte, sie haben Wege, wollen Wege unter die Füße nehmen, die nicht der Führung Gottes für ihr Leben entspricht. Elia wusste das. Elia wusste, dass Gott gesagt hat, zeige dich Ahab und bring alles zum Showdown zusammen. Wenn wir außerhalb des Willens Gottes wagen, dann könnten wir von Gott, so verstehen wir das, von Gott sehr enttäuscht sein. Aber, Geschwister, selbst dann, wenn man etwas riskiert für Gott nach seinem Willen, bedeutet das nicht, dass die Erfolgsstory garantiert ist. Es gibt dann auch Opfer zu bringen. Es gibt auch scheinbare Niederlagen. Ich habe für mich persönlich in den letzten Tagen Hebräer 11 gelesen und die ersten 34 Verse, das ist ja eine Erfolgsstory nach der anderen. Die haben geglaubt und tolle Sachen sind passiert. Und dann ab Vers 35b heißt es auf einmal andere. Aber, also die genauso glaubten, die sind in Verfolgung gekommen, die wurden umgebracht und die waren dauernd auf der Flucht. Irgendwo haben sie sich in Felsenhöhlen verkrochen. Das hat nicht wie eine Erfolgsstory ausgesehen. Ihr All-in schien es nicht bestätigt zu haben. Ja, ein Glaube, der etwas riskiert kann manchmal auch dazu führen, dass wir viel verlieren. Und es kann bedeuten, dass wir Opfer zu bringen haben, von denen wir nicht mal in unseren schlimmen Träumen geträumt haben. Ein Glaube, der riskiert, ist nicht immer ein Glaube, der eine irdische Erfolgsgeschichte haben wird. Aber ohne jeden Zweifel eine himmlische Vollendung. Davon wird unser Abschlusslied noch singen. Ein Autor schrieb, jeder von uns, er meinte solche, die sich Christus ausgeliefert haben, jeder von uns läuft in seine Karmels, das war das mit dem Elia auf dem Berg, oder in seine Bechuanas, das ist das Land, in dem Robert Moffat gelebt hat, der Mann mit dem Abendmahlsgeschirr. Jeder von uns läuft in seine Karmels und seine Bechuanas. das heißt in Situationen, wo du eigentlich nichts siehst und einen Sprung tust, im Glauben. Wenn wir dem Herrn vertrauen, so schreibt dieser Bruder weiter, wenn wir dem Herrn vertrauen und unser Vertrauen zeigen, durch mutiges und fortwährendes Handeln gemäß seiner Anweisung wird zu Gottes Zeit Gott geehrt. Hudson Taylor hat es ein bisschen knapper ausgedrückt. Gottes Werk, getan nach Gottes Willen, steht immer unter Gottes Segen. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. So sagt es Hebräer 11, Vers 1. Ja, wir können viel sagen, was wir hoffen und glauben, aber echter Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was wir vorgeben zu glauben. Ich habe ein Buch gelesen von einem Bruder, der seinen Ruhestand beschreibt und ähm, wie er da hineingegangen ist und und dann hat er eine gewisse Situation erzählt und ein lieber Freund, der hat zu ihm gesagt, jetzt kannst du beweisen, dass du wirklich glaubst, was du immer gesagt hast, dass du glauben würdest. Ja, vielleicht kriegen wir auch mal so einen Besuch, ja, wo wir in einer Situation sind in eine sagt, jetzt kannst du mal beweisen, dass du glaubst, was du immer nur behauptet hast zu glauben. Ich möchte euch Mut machen, lasst uns für Christus auch Risiken eingehen. Lasst uns für Christus auch etwas wagen, aber lasst es uns tun in geistlicher Weisheit und in Abstimmung mit seinem Willen. Und der vierte Aspekt ist der entspannte Glauben. Der Glaube, der ruht in Gottes Verheißungen. Wenn wir Wege mit dem Herrn unternehmen, in seiner Führung, bleiben Schmerz und Leiden oder auch Verachtung und Misserfolge nicht unbedingt aus. Aber wenn wir wissen, dass wir in den Wegen Gottes gehen, dann dürfen wir ihm auch ruhig die Konsequenzen überlassen, die aus unserem Handeln sich ergeben. Ich meine, jeder von uns kennt die Geschichte die im Buch Daniel geschrieben ist, von den drei Freunden von Daniel, die dieser Herausforderung gegenüberstanden, dass sie entweder sich vor dem Standbild Nebukadnezzas niederwerfen oder in den Feuerofen geworfen wurden. Und sie sagten zum König, unser Gott, den wir ehren, kann uns sehr wohl aus dem glühenden Ofen, dazu auch aus deiner Hand erretten und wenn er es nicht tun will sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren. Hier haben drei, vier, drei junge Männer all in gelebt. Ja? Wir glauben, er kann und wenn er nicht, dann vertrauen wir ihm dennoch. Es gab mal einen Mahlwettbewerb, da hätte ich nie daran teilgenommen, ich hätte mich nur fürchterlich blamiert, aber äh, die Teilnehmer sollten das Wort Ruhe durch ein Bild darstellen, das sie zeichnen. Und da waren zwei Bilder beschrieben. Das eine war ein Stillleben. Ihr kennt das alles, so ein Tisch mit einem Krug drauf und einem Wasser, ja, Wasserkrug und einem Brotleib und vielleicht ein Teller oder so irgendwas. Ja? Also soll so ein bisschen Entspannendes zur Ruhe kommen darstellen. Und das andere Bild war ein, ein Zweig, auf dem ganz außen ein Vogelnest gebaut war und da drin saß ein Vogel und brütete seine Eier 30 Zentimeter über einem Wasserfall. Das war auch eine Möglichkeit, Ruhe darzustellen durch ein Bild. Ich weiß nicht, welches Bild du hättest gewinnen lassen. Also ich hätte vermutlich das mit dem Vogel gewinnen lassen, aber den ruhigen Tisch zu erleben wäre mir lieber. Es klingt entspannter. Aber Glaube ist etwas, in dem wir entspannen dürfen. Wenn wir im Glauben handeln und im Gehorsam handeln gegenüber dem Herrn und dann deswegen in Nöte kommen, dann dürfen wir ihm die Folgen überlassen. Wenn du dem Herrn folgst und es gibt dann schwierige Zeiten, dann darfst du sagen, Herr, das ist jetzt auch in deiner Souveränität geschehen. Spurgeon in seiner Betrachtung zu Psalm 23 hat das sehr, sehr deutlich gemacht, indem er zum Beispiel sagt, und wenn ich auch wanderte im Finstertal, er sagt nicht durchhetzen, sondern wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Ich wünsche dir, dass du ein Mensch bist, der Gott Glauben empfangen hat zu seiner Rettung, der Gott als seinen Retter erlebt hat. Und ich möchte dich ermutigen, in der kommenden Woche Gott als Vater zu vertrauen, indem du erwartest im Glauben, dass er seine unverbrüchlichen Verheißungen wahrmacht. Ich möchte dir Mut machen, Gott als Führer zu vertrauen und für Jesus etwas zu riskieren, etwas zu wagen, Schritte zu gehen, auch aus manchen Sicherheiten heraus. Und in dem allem aber auch den entspannten Glauben, der Gott als Hirte erlebt, der für ihn sorgt, auch dann, wenn es schwierig wird. Mögen wir Menschen sein, die Gott durch Glauben ehren, welche Art in der kommenden Woche auch für dich gefordert sein wird. Wir beten noch zum Schluss. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen, du ewiger Gott, der du gestern, heute und in Ewigkeit derselbe bist. Dein Wort sagt uns, was du zusagst, das hältst du gewiss. Herr, hilf uns zu glauben. So wie es die Jahreslosung auch sagt, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, lass uns Menschen sein, die wirklich lernen zu glauben und die dich ehren durch Glauben, indem sie sich erretten lassen oder indem sie deine Fürsorge erleben, indem sie Risiken eingehen oder auch in Ruhe weitergehen, trotz manchen Schwierigkeiten. Bewahre uns, Herr, in dir. Wir danken dir dafür. Amen.